0: Y dice así la bendita y santa palabra de Dios Juntándose una gran multitud Y los que de cada ciudad venían a él Les dijo por parábola El sembrador salió a sembrar su semilla Y mientras sembraba una parte cayó junto al camino Y fue hollada Y las aves del cielo la comieron Otra parte cayó sobre la piedra Y nacida se secó porque no tenía humedad otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno hablando estas cosas decían a gran voz el que tiene oídos para oír oiga, vamos a orar hermanos eterno y amantísimo Dios te hemos adorado te hemos exaltado, Señor, y ahora venimos ante tu palabra, ante ti, para ser ministrados esta tarde. Te ruego, Señor, por tu iglesia que atenderá el mensaje, que pueda cumplir tu palabra el propósito por el cual fue escrita, Señor. En tus manos pongo a tu iglesia, mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos, y te ruego que me des de tu gracia para predicar tu palabra y no violentarla. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede ocupar su lugar si es tan amable, hermano, hermana? A todos, una vez más, Dios los bendiga y me da mucho gusto verlo en la casa de Dios. El Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, iremos. No hay mejor lugar para usted y para su familia que estar cerca de Dios, hermanos. Y me da mucho gusto verlo esta tarde, que Dios lo bendiga por estar aquí. Eh, bien, esta tarde, hermanos, eh, vamos a compartir... A través del Evangelio de Lucas, este Evangelio lo hemos estado abordando en los cultos de los jueves, hemos estado estudiando desde el capítulo 1, y vamos en el capítulo 8, se va a trasladar esta serie de predicaciones a los domingos, así es de que todos los domingos vamos a estar compartiendo de parte de Dios palabra con respecto al Evangelio de Lucas. El tema de esta predicación, el mensaje del Evangelio y el corazón del hombre el mensaje del Evangelio y el corazón del hombre. Cuando leemos esta parábola, podemos entender muchos principios. Uno de ellos, el más importante, es que esta parábola, además de que iba dirigida a una gran multitud, según el versículo 10 del capítulo 8, los discípulos le preguntaron, ¿y qué es esta parábola? Y con eso, esta parábola va dirigida a los seguidores de Jesús. ¿Cuántos siguen a Jesús? Amén. Bueno, esta parábola no es para la gente que no conoce. Es para la gente que es parte de una iglesia, pero que su corazón no ha sido entregado a Cristo Jesús. También va dirigida a ese grupo de personas que se han congregado, pero que su vida está tambaleando, está en dos aguas, por decirlo así. A lo largo de la historia de la redención del hombre, Encontramos que la mayoría de personas que han escuchado el mensaje del Evangelio. La gran mayoría lo han rechazado. Fíjese. Muchos seres humanos han sido expuestos a la predicación de la palabra. Pero la gran mayoría que ha escuchado de Jesús. Les ha gustado su mensaje. Solamente el, el mensaje. Pero su vida nunca ha llegado a experimentar esa conversión o ese nacer de Dios. Y esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros acerca de este mensaje tan importante que es el Evangelio y que cada uno de nosotros en este lugar representamos las diferentes tierras donde la semilla fue depositada. En la parábola encontramos de que el sembrador salió a sembrar, no dice el nombre del sembrador, pero si sí habla acerca de la semilla. La semilla es la predicación del Evangelio. Y encontramos de que a lo largo de la historia, Dios constantemente le habla al ser humano a considerar su palabra. No lo busque, pero Proverbios 4, 23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere que tengamos claro en nuestras vidas, lo importante que es nuestro corazón. Este cuerpo en el cual estamos tarde que temprano dejará de existir y con el paso de los años se va deteriorando, por decirlo así. Las funciones no son las mismas y tendemos a envejecer y pronto pasaremos de este mundo. Pero Dios está interesado en que nosotros le demos el valor que corresponde a nuestro corazón, a nuestra alma, que tiene Implicaciones eternas. Mateo, capítulo 12, versículo 34. Y ahí sí le pido que me acompañe. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34. Jesús confronta a los religiosos de su tiempo. A ese grupo que conocía de Dios que se congregaba a escuchar y que estaba inquieto por la predicación del Mesías. Y un comentarista dijo que esta parábola del Sembrador va dirigido a aquellos que conocen de Dios, aquellos que son parte de una iglesia. Y Jesús pronunció estas palabras de Mateo 12, 34. Generación de víboras. ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué hermanos? Es decir... Nuestros labios pronuncian lo que hay dentro de nosotros. Los labios, nuestra expresión es una ventana a lo que realmente hay en nuestros corazones. Y Jesús enfatizó que el corazón del hombre necesita ser regenerado, ser cambiado, ser transformado. Estamos esta tarde frente a ese Cristo, el cual hace las cosas nuevas, el cual transforma el corazón del hombre. Y con eso en mente, vamos a ir a Lucas 8.4. Y vamos a ver el relato de esta parábola. Juntándose una gran multitud. Después de que Jesús camina con sus discípulos y haciendo milagros, lo encontramos en un momento en el cual mucha gente lo sigue, pero particularmente sus discípulos. Y los que, cada, y los que de cada ciudad venían a Él, les decía por parábola. Vemos que las multitudes estaban inquietadas por los milagros que hacía Jesús. Pero aún más, por la enseñanza tan importante que Jesús pronunciaba cada vez que hablaba. En el tiempo presente, a mucha gente les gusta las cosas de Jesús. Les interesa lo que Jesús dice. Los milagros. Y por muchas razones el hombre se inquieta y quiere tener un encuentro, quiere escuchar de Jesús. Usted está aquí porque en algún momento de su vida le interesó tener una experiencia con Cristo Jesús y saber de Él. Y ese momento no fue la excepción, mucha gente quería escuchar. Y dice que Él les habló por parábola. La palabra parábola significa poner una cosa al lado de otra, para hacer una comparación una vez más una parábola es una significa que es poner una cosa al lado para hacer una comparación es decir Jesús emplea un lenguaje común para hacer una comparación espiritual y Jesús comienza a hablar en parábolas esto fue crucial y comienza a narrar el versículo 5 acerca de esta parábola él va a colocar frente a sus oyentes algo que ellos conocen y saben. Y lo pueden entender fácilmente para compararlo con una verdad espiritual. Versículo 5, el sembrador salió a sembrar. En aquel tiempo para los eh, seguidores de Jesús era muy común conocer la, la cuestión en cuanto a la parte agrícola. Era muy práctica y en el caso nuestro también aquí todos tenemos esa... Eh, as, acercamiento con la parte de sembrar lo tenemos muy en nuestras mentes y dice que el sembrador salió a sembrar una semilla y mientras sembraba una parte cayó junto el camino en aquel tiempo como en el tiempo presente junto a una milpa regularmente hay una besana la visto y esa besana sirve para caminar para transitar regularmente con el paso del tiempo se hace un camino, ¿cierto? Y por el y por el paso de las personas o de los animales, ese ese camino se llega a comprimir la tierra tanto, que, que llega a aparecer como cemento, ¿cierto? No crece el pasto. Ahí está marcado. Y a eso hace referencia cuando parte cayó junto al camino, junto a esa parte tan sólida donde ha sido transitada. Y fue hollada, dice... Y las aves del cielo la comieron. Obviamente una tierra tan rígida difícilmente permitirá que esa semilla pueda producir fruto. Y dice que las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra. Y la figura aquí del sembrador se es que comienza a esparcir de esta manera la semilla. Y comienza a esparcir la semilla. Y dice que cayó sobre la piedra. Y nacida se secó. Y aquí nos habla de un terreno en el cual, al igual que la vereda, había un lugar donde había piedras. Se secó porque no tenía, dice el texto, porque no tenía humedad. Siete. Y otra cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Ocho. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno, hablando estas cosas, después de que Jesús pronuncia esta parábola, para hacer una comparación más adelante, podemos ver que al final del versículo 8, Jesús dice, el que tiene oídos, ¿qué hermanos? Para oír, oiga. Es decir, si usted quiere escuchar que es Dios el que le habla, reciba la palabra. Si usted quiere escuchar, y no quiere que pase nada, es cuestión de usted. Pero la palabra de Dios, siempre será predicada, para que el hombre reaccione, frente a esa palabra, que está re recibiendo de parte de Dios. Escuchamos el mensaje de Dios, no solamente para que nos entretenga. Dios espera que cada uno de nosotros, después de escuchar la predicación de la palabra, reaccionemos frente a esa palabra, que estamos escuchando. Por eso Jesús, Dice el que tiene oídos para oír, ¿qué hermanos? Oiga, versículo 9. Vamos a ver la interpretación de esa parábola. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Quiénes hermanos? Sus discípulos. Estaban inquietados en relación a lo que estaban escuchando. Para muchos de ustedes, quizás esta parábola ha sido escuchada muchas veces. Pero cada vez que la palabra de Dios es predicada, tiene un mensaje al corazón del hombre. No importa cuántas veces escuchemos o leamos un pasaje, siempre Dios habla al corazón del hombre. Y esta no es la excepción. Versículo 10. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, y encontramos que el versículo 10, nos habla y nos dice, acerca de los misterios del reino de Dios, los misterios del reino de Dios, nos habla de las verdades espirituales, encubiertas en el mensaje de la palabra, el misterio que nos habla el versículo 10, nos habla de verdades espirituales, y esta tarde Dios quiere hablarnos en este lugar de verdades espirituales. Es decir, que trascienden más allá de esta tierra. Que tienen implicaciones eternas. Hay un mensaje espiritual atrás de, este, de esta parábola. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 14. Porque Jesús, en lo que busca Mateo 13, 14... Jesús le contestó a sus discípulos y les dijo, más a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. El reino de Dios es el lugar, el espacio donde Dios reina, donde Dios es soberano y donde sus seguidores obedecen la voluntad de su Dios. Si usted es parte del reino de Dios, nuestro Señor es Jesucristo. Y Él dirige nuestras vidas. Y dice Mateo 13, 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y qué hermanos, no es decir, la palabra de Dios es tan profunda en el corazón del hombre, que puede ser una ventana para que veas el mensaje de la gracia, o puede ser una pared frente a ti que no entiendas nada. La palabra de Dios tiene la profundidad en el corazón del hombre, pero también respeta cuando el hombre decide no recibirla. Pero en, entregaremos cuentas de lo que escuchamos de parte de Dios. Y dice el 14, y viendo veréis y no, reci y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y ya han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane Debido a que el corazón de los israelitas se fue endureciendo por el rechazo de la predicación de la palabra, ellos, llegó el momento que la palabra no encontró cabida en su corazón. Iglesia de Dios, cada vez que usted escuche que Dios le hable a su vida de manera directa a su corazón, y usted sabe que es con usted el asunto, y usted decide hacer caso omiso a ese mensaje, su corazón comienza a endurecerse. Y significa que usted puede estar sentado en una iglesia escuchando de Dios, puede estar en su casa leyendo la Biblia y no entender nada. Dios nos advierte que es mejor obedecer cuando Dios nos habla que cerrar el corazón cuando Él nos habla a nuestras vidas. Dios quiera que en este lugar todos seamos sensibles al mensaje de la palabra. Vamos a regresar rápidamente a Lucas 8.12. Vamos a ver el primer grupo de personas que describe donde fue la semilla esparcida. Lucas 8.12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo... Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y aquí encontramos esa tierra, ese camino, esa vereda, que ha sido comprimida la tierra con el paso de las personas. Y esto hace referencia a esas personas que no les interesa el evangelio. Su corazón está duro. No les interesa, pero el mensaje lo han escuchado. Saben que lo de Dios está ahí, pero este grupo de personas que encontramos aquí, dice que ellos oyen, sí escuchan el mensaje del Evangelio, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, son personas con un corazón endurecido. No es la primera vez que Dios te habla, te viene hablando hace mucho tiempo a tu vida para que cambies y seas alguien que glorifica a Dios con su vida. Son personas que han escuchado quizás desde su niñez el mensaje del Evangelio, pero se han cerrado. Nemías, capítulo 9, versículo 29. Le invito a que me acompañe. Libro del profeta Nemías, capítulo, capítulo 9, versículo 29. Este tipo de personas simboliza a aquellos que escuchan el Evangelio, pero lo rechazan abiertamente. Al igual que esa tierra, los corazones de estas personas están endurecidos en contra de la verdad de Dios. Nenías, capítulo 9, versículo 29. Les, amone les amonestaste a que se volviesen a tu ley. ¿Me ayuda a leer? No sé hasta ahí, ¿cuántos saben que Dios nos habla? a tiempo y fuera de tiempo, Dios nos habla hermanos, Dios nos habla, este mensaje no es para el que está allá afuera, es para usted, constantemente Dios nos amonesta, y nos recuerda constantemente, que estamos de paso en esta tierra, que nuestra vida es transitoria, que tenemos que reconsiderar, el mensaje del evangelio, por el bien de nuestras almas, la palabra de Dios dice, les amonestaste a que se volvieran a tu ley. Constantemente Dios llama al hombre al arrepentimiento. Que deje el pecado y se acerque a Dios. Esta tarde, si tú eres uno de ellos que te ha amonestado previamente, vuelve Dios a tocar tu puerta y te vuelve a amonestar. Y te llama y te dice, vuélvete a mi palabra. Mas ellos se llenaron de soberbia no, para mí no es el mensaje porque yo yo no le hago nada a nadie, me considero una buena persona la salvación no es de que seas bueno o seas malo necesitas a Cristo en tu corazón para entrar a la vida eterna y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios esa es la gente junto al camino. Pecan por deporte. Saben que están mal, Dios les habla, pero siguen constantemente reincidiendo en ese pecado que ya Dios te habló y lo sigues haciendo. Los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron, que hermanos, su servicio Y no escucharon. Esa es la gente junto al camino. Son duros. Pero a pesar de esa dureza, Dios sigue hablando al corazón de esas personas. Lucas 8.13, avanzamos. Vamos a ver el segundo grupo. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra como hermanos con gozo y aquí encontramos muchas personas que han escuchado de Jesús y les impacta y les emociona y les gusta las cosas de Dios pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de que hermanos estos corazones representan a quienes tienen una fe superficial. ¿Cuántos saben que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien? ¿Cuántos saben que los cristianos no tenemos problemas, sino que tenemos momentos para aprender y crecer a la imagen de Cristo? Y no es de que seamos masoquistas, sino que los hijos de Dios sabemos que los problemas son un terreno para crecer y madurar. Porque todo obra para bien. Todo nos ayuda a crecer. El que es hijo de Dios, la prueba lo afianza más en su Señor. Está más seguro de lo que está haciendo. Pero este tipo de personas que registra el versículo 13, tienen una fe superficial. Habla de un gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Juan, capítulo 8, versículo 31. La, la perseverancia caracteriza a un cristiano verdadero. La perseverancia caracteriza la fe de un cristiano verdadero. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Yo no puedo saber si usted es cristiano verdadero o no. Pero algo que evidencia si somos hijos de Dios, nacidos de Cristo, es la manera como vivimos. Nuestras acciones evidencian quién somos. Y dice Juan 8.31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? Esta palabra es para usted entonces. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es decir... Si usted es una persona que ha afianzado su vida en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, dice el texto, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que sustenta tu palabra, tu, tu vida, hermano? ¿Qué es lo que nos sustenta a nosotros? Este grupo de personas no tienen raíces. Viene la prueba y cuando hablamos de prueba hablamos de enfermedades. Hablamos de luchas, hablamos de tribulaciones. Y si yo le pregunto a usted cuántos tienen pruebas, hasta el pastor tiene pruebas. Y si estamos de pie esta tarde aquí, es por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Y si usted está de pie es por la gracia, pero Dios nos habla. Las pruebas las enfrentamos todos. Pero nuestra fe tiene que ser genuina y tiene que ser profunda. No lo busque, pero vamos a buscar Colosenses 1.23. Lo iba a leer, pero es importante que leamos este pasaje que encontramos en la Biblia. Pablo escribió a los colosenses que se habían reconciliado con Dios, que permanecieran fundados y firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo... 23 ¿Te lo tiene? Ponga atención y mire lo que dice ahí Si en verdad Permanecéis fundados Y firmes en la fe Y sin moveros ¿De qué hermanos? De las, del evangelio que habéis oído Eso es lo que espera usted Dios de usted y de, no, y de mí hermanos Que si hemos Sido fundados Firmes en la fe No tenemos que movernos vendrán pruebas si no las tienen, gloria a Dios pero llegarán pruebas a la vida tuya pero Dios espera que no te muevas si eres parte de una iglesia afiánzate en el Señor las pruebas ayudarán a crecer en el Señor y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro es muy importante que nuestra vida tenga raíces profundas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Amén. Amén. Y Dios quiere que tengamos presentes nosotros esta tarde esa palabra en nuestros corazones. Lucas 8.14. Continuamos con el siguiente grupo. Cuando las pruebas y los sufrimientos vienen, revelan si la fe es verdadera o es superficial. Las mismas pruebas nos perfeccionan y nos hacen crecer, o nos llevan a evidenciar qué realmente hemos tenido en nuestros corazones. Tercer grupo, Lucas 8.14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose... Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. El pasado grupo, por las pruebas, se alejaron. Este grupo, que habla el texto 14, lo que los separa del Evangelio, ¿qué es, hermanos? Los placeres de la vida. Los afanes de la vida. Son los que están primero que Dios. ¿Y cuántos cristianos hemos visto que por tener más placer o estar preocupados por las cosas materiales, abandonan las filas del Evangelio? Esta tarde Dios nos habla, hermanos. El mensaje es depositado en nuestras vidas. Pero este grupo de personas, los placeres y los afanes y las riquezas, ahogan el mensaje del Evangelio es ese grupo de personas los cuales dicen, es que tengo cosas que hacer. Es que tengo algo que hacer. Todos tenemos cosas que hacer, incluyendo al pastor. Pero cuando Dios dice que es tiempo de escuchar palabra, es tiempo de escuchar palabra. Y Dios pone a prueba tu corazón para ver qué carácter tienes, para organizar y decir sacrificaré esto porque es más importante que Dios me hable que lo que pueda alcanzar materialmente. Amén. Solo tenemos dos cultos a la semana. Dos cultos. Y en los dos cultos, el deber del pueblo de Dios es escuchar lo que Dios tiene para su vida. Porque si tú permites que los placeres de la vida, las riquezas y los afanes, quiten la palabra que Dios ha en tu corazón depositado, pronto estarás fuera esta tarde Dios nos habla esta palabra te ayudará para este mundo y por la eternidad hermanos no hay placer en el mundo por muy bueno que sea que sea comparado con Cristo Jesús no hay riqueza en esta tierra que pueda apagar el brillo que tiene Cristo Jesús en nuestras vidas amén Vamos a ir a 1 de Timoteo 6.9. Este tipo de personas son de doble ánimo. Los consumen las cosas temporales, los placeres, los anhelos, los deseos, las ambiciones, las casas, los autos, el prestigio, las relaciones. Eso es importante para este grupo de personas. Primera de Timoteo 6.9. Este grupo de personas habla de, ese, de esos corazones que están preocupados y que están siendo arrastrados por las cosas materiales. ¿Ya tiene Primera Timoteo 6.9? Ponga su, su vista ahí. Porque los que quieren enriquecerse, caen, ¿en qué hermanos? ¿A cuánto les gusta tener dinero? Honestamente, a todos, ¿cierto? Pero el dinero te enreda, hermano. Si, oiga, si oigan a 100, mañana tienes 200, y 300, y 500, y mil. Y nunca te sacias. Y cuando te das cuenta, estás envuelto en tantas cosas, y tu alma espiritual está seca. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas, que hermanos? Codicias necias. ¿Y qué más? Y dañosas. Es decir... Lo que pareció insignificante, hoy comienza a arrastrarte a ti, a tu familia, a tus hijos. Y lo que antes era irrelevante, hoy estás peleando por cosas materiales. Y eso te aleja de Dios. Y aleja a tu familia de las cosas de Dios. No digo que deje de trabajar. Es un equilibrio. Trabajemos. Esforcémonos. Hagamos lo propio. Pero no pongas a eso por encima de Dios. Dios es primero. Amén. Que hunden, dice el texto 9. Que hunden a los hombres. ¿En qué, hermanos? En destrucción y perdición. ¿Cuánta gente que ha estado en una iglesia que sabe este versículo y está hundido en eso? En problemas. Y no sabe qué hacer. Comenzó poco a poco. 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que el dinero sea malo en sí mismo. Pero cuando tú le pones el amor a eso, eso ocupa el lugar de Dios. Y Dios no comparte con nadie su trono. El cual, codiciando a algunos, ¿qué pasó, hermanos? Se extraviaron de la fe. Fueron parte de una iglesia. fueron parte de una iglesia. Pero eso ahogó en ellos el mensaje. Se extraviaron, dice el texto de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Y habla de esas personas que después de que tuvieron la bendición de escuchar de Dios, hoy están fuera de una iglesia. Perdió el objetivo de sus vidas. Iban bien. Pero los placeres los alejaron de propósito de Dios. Una cita más. Primera de Juan 2.15 y 16. Primera de Juan 2.15 y 16. Ponga su vista ahí. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo... El amor del Padre no está en él. Aquí mundo hace referencia a la manera de pensar del mundo. ¿Cómo piensa el mundo hoy, hermanos? ¿Cómo piensa la gente que vemos en la televisión? ¿Sabe cómo piensa? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Entre más tengas materialmente, entre más disfrutes, eres más realizado. La palabra dice, no ames esas cosas. Esas son temporales y superficiales pon atención realmente a las cosas que trascienden iglesia de Dios esta tarde Dios nos habla que está muy interesado en nuestra vida por la eternidad versículo 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios, ¿me ayuda a leer? Y Dios quiera que esté usted en ese grupo de personas. Dios quiera que seamos de ese grupo de personas. Que hagamos la voluntad de Dios. Porque no importa cuánto vivamos. Si estamos viviendo en la voluntad de Dios, estaremos por la eternidad en él. Lucas 8.15 y terminamos. Lucas 8.15 la tierra buena más la que cayó en buena tierra aquí habla de unos corazones dispuestos habla de corazones con actitud habla de corazones que vienen al templo y dicen Señor quiero escuchar tu voz tengo problemas pero quiero Dios que me hables es esa tierra fértil que sabe que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo y dice el texto, estos son los que con un corazón bueno y recto, ¿qué pasa hermanos? Retienen la palabra oída. Es decir, ese mensaje es para mí. Dios me habló. Esta tarde yo salgo de este culto y sé que Dios me habló para que no sea más que del grupo de la buena tierra. Que ni los problemas ni las tribulaciones ni los placeres me alejen de las cosas de Dios retenedores de la palabra y dan fruto como hermanos con perseverancia nos habla de una tierra fértil perseveran hermanos estamos de pie ya lo dijimos porque Dios es grande estamos aquí porque hemos perseverado Estamos aquí porque la palabra ha impactado nuestros corazones. Nos habla de este grupo de personas que tienen disposición para oír y poner por obra el mensaje de Jesús. Las semillas, los mensajes que escucharemos de parte de Dios darán fruto, hermanos. Póngase de pie y busquen su Biblia Colosenses 1.10 y así damos a este mensaje de parte de Dios, la conclusión. Colosenses 1.10. ¿Ya lo tiene? Todos puestos de pie. Para que andéis como es digno del Señor. Este mensaje es para cristianos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole, ¿en cuanto, hermanos? en todo, llevando fruto en toda buena obra, ¿y qué más? es decir, yo recibo, yo actúo, y crezco, no podemos seguir siendo los mismos, estamos a punto de culminar, el mes de septiembre de este año 2019, ¿y sabe qué iglesia? Dios espera que seas mejor, que el mes de agosto, que no se hace el mismo de julio, ni de junio, ni de mayo. Sino que cada día que escuchamos de Dios, crezcamos en conocimiento. Incline su rostro, iglesia. Eterno y amantísimo Dios.